0: Die Hindu-Trinität besteht aus Brahma, Vishnu und Shiva. Das ist mindestens die bekannteste der Hindu-Trinitäten. Das sind Schöpfer, Erhalter und Zerstörer. Mindestens in der Yoga-Vedanta-Richtung wird von dem Absoluten gesprochen, im kosmischen Bewusstsein Brahman. Dieses kosmische Bewusstsein hat diese Welt geschaffen, manifestiert sich als die Welt, Manifestiert sich aber auch als der persönliche Schöpfergott Ishvara und dieser Schöpfergott hat drei Aspekte, Brahma, Vishnu und Shiva und diese drei zusammen sind dann die Hindu-Trinität. Brahma ist der Schöpfer im Sinne von kosmischer Schöpfer. Er schafft die Welt, die Kausalwelt, die Astralwelt, die physische Welt. Er schafft das Universum. Vishnu in der Hindu-Trinität ist dann der Erhalter. Der Vishnu erhält das Universum und sorgt dafür, dass es im Gleichgewicht ist. Der Shiva ist dann der dritte Teil der Hindu-Trinität. In diesem Kontext ist er der Zerstörer. Er löst irgendwann das Universum wieder auf. Attribute der Hindu-Trinität Brahma, der Schöpfer, als schöpferischer Aspekt der Hindu-Trinität, wird dargestellt oft als etwas weiser Mann mit langen Haaren, weißen Haaren auch. Er wird dargestellt, dass er in der Hand ein Buch hat, letztlich die vier Veden, damit das Wissen des ganzen Universums. Manchmal wird er dargestellt mit Kamandalu, also mit einer Bettelschale, als Symbol dafür, auch für die Schöpfung. Selbst der Schöpfer selbst ist wie ein Bettler, Wir sollen uns nichts einbilden, wenn wir selbst zum Schöpfer werden. Dann Vishnu ist der Erhalter. Vishnu, der erhaltende Aspekt der Hindu-Trinität, der wird dargestellt mit vier Armen: zwei Arme nach oben, zwei Arme nach unten. Er hat vier Attribute: er hat die grobstoffliche. Schöpfung im Sinne von Lotusblüte als Symbol, dass etwas auf der physischen Ebene erblüht. Er hat die physische Zerstörung als als Keule, mit der Dinge zerstört werden können. Er hat die subtile Schöpfung, dafür steht dann das Muschelhorn, Kraft des Klanges, der subtilen Schwingung. An der anderen Hand hat er den Diskurs, den Energiewirbel, mit dem er wiederum Dinge zerstören kann. So steht Vishnu als der Erhalter als Gleichgewicht zwischen zwischen Zerstörung und Schöpfung. Auch als Gleichgewicht zwischen grobstofflicher Welt und feinstofflicher Welt. Vishnu als der der Erhalter gilt aber auch als Aspekt des Friedens und als Aspekt der Gerechtigkeit, was auch wieder ein Abwägen ist. Und dann gibt es Shiva. Shiva hat viele Bedeutungen. Jetzt im Kontext der Hindu-Trinität sieht man Shiva mit Dreizack. Mit Dreizack überwindet er die drei Gunas, Sattva, Rajas, Tamas, die Bestandteile des Universums. Shiva sitzt auf einem Tigerfell als Symbol dafür, dass dass er alles Negative überwindet. Shiva ist auch als der tanzende Shiva, der am Ende der Schöpfung tanzt und das Universum auflöst. Die Hindu-Trinität ist letztlich eins. So ähnlich wie in der christlichen Trinität Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist als eins angesehen werden, ist es auch in der Hindu-Trinität. Brahma, Vishnu und Shiva sind alle Teil von Ishvara, von Gott. Dass sie als Personen dargestellt werden, ist nur eine Vermenschlichung von kosmischen Eigenschaften. Alles gehört irgendwo zusammen. Während ich hier stehe und spreche und gestikuliere, atme ich auch. Wenn ich einatme, zerstöre ich Sauerstoff, wenn der Sauerstoff in mein Gewebe kommt. Ich schaffe dabei Kohlendioxid. Leben wird erhalten. Und so ist das eine ohne das andere nicht denkbar. Brahma, Vishnu und Shiva als Teil der Hindu-Trinität gehören zusammen. Die weibliche Hindu-Trinität. Es gibt im Hinduismus nicht nur männliche Gottheiten, die verehrt werden, sondern auch weibliche. Und so gibt es auch unter den weiblichen Aspekten des Göttlichen eine Trinität, die manchmal auch erweitert wird. Da gibt es... Zunächst einmal Saraswati, Gemahlin von Brahma, steht für die schöpferischen Attribute. Dann gibt es Lakshmi, weiblicher Aspekt von Vishnu und damit der Aspekt der Schönheit, des Wohlstandes, der Spiritualisierung, des Glücks und der Liebe. Und dann gibt es Kali und Kali ist dann der zerstörerische Aspekt der göttlichen Mutter, symbolisiert auch durch als schwarze Gattin, die alles Negative zerstört. Und so gibt es also die männliche Trinität und die weibliche Trinität im Hinduismus, die Dreifaltigkeit, aber alles gilt als Aspekte des Einen und Unendlichen und Ewigen. Mindestens in der Yoga Vedanta Tradition, Yoga Vedanta Richtung des Hinduismus sehen wir keinen Polytheismus, also nicht viele Götter. Es gibt nur ein göttliches Prinzip, das sich auf viele Weise manifestiert und die man auf unterschiedliche Weise verehren kann und sich bewusst macht. Alles Bild hilft nur, dass wir uns darauf beziehen können. Gott ist letztlich nicht mit einem Bild fassbar, nicht begreifbar, aber erfahrbar, verehrbar und letztlich als Tiefe unseres Wesens verwirklichbar.